0: Der Alkoholkonsum der Männer seit 1992, als das das erste Mal ist erhoben wurde, eigentlich immer zurückgegangen und der von den Frauen ist seit 1997 eigentlich gestiegen.
1: Ich meine, man kann es fast einfach, einfach nicht recht machen, weil nicht trinken muss man erklären. Es zu viel Trinken. Die betrunkene Frau hat gesellschaftlich Gesellschaft nicht so einen guten Ruf und wird noch härter verurteilt oder beurteilt als, als der betrunkene Mann. Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
0: Hoi Priska. Hallo Annik. Heute ist der Auftakt für eine ganz spezielle Serie, die jetzt kommt. Es ist Sommer, für viele bedeutet es Sommerferien. Und wir haben uns entschieden, mit Tagesanzeigerin ein kleines Sommerspecial
1: zu machen, ein vierteiliges, und zwar wird es um Bücher gehen. Genau, Sommerzeit ist Lesezeit für viele von uns, die Ferien haben. Und darum haben wir uns entschieden, vier Folgen zu produzieren, die jeweils anhand von einem Thema verschiedene Bücher vorgestellt werden. Und ein Buch steht immer so ein bisschen im Fokus, wo jetzt neuerdings erschienen ist. Und «Der Auftakt» macht ein Buch von einer deutschen Autorin und
0: Journalistin, und zwar von der Eva Biringer. Es heißt «Unabhängig vom Trinken und Loslassen». Und es denken auch schon, um was es in Erfolg geht, nämlich um Alkohol und ein spezifischer um Frauen und den Umgang oder den Konsum von Alkohol.
1: Ja, äh, wir werden ganz viel reden, aber alles, was wir erzählen, also alle Bücher, die wir erwähnen, alle Artikel, die wir erwähnen, alle Serien oder Filme, die wir erwähnen, werden wir im Episodenbeschreiben und im dazugehörigen Artikel auf Tagesanzeigen.ch natürlich zusammenfassen. Und bei diesem Thema vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, wir werden auch Fachstellen auflisten, wo man sich anwenden wenn man im Umfeld Menschen hat, die vielleicht ein Problem haben und man ihnen helfen möchte.
0: Die Prämisse von dem Buch von Eva Biringer ist die, dass sie die Beobachtung gemacht hat, dass weltweit eigentlich der Konsum von Alkohol sinkt. Außer bei einer Gruppe, und das ist bei den jungen, oft akademisch ausgebildeten Frauen, dort steigt er. Und es ist sehr ein persönliches Buch, muss man sagen. Sie geht sehr schonungslos mit sich selber um. Es ist nämlich auch ihre eigene Geschichte. Man muss sagen, Eva Bieringer hat, und das schreibt sie selber auch, ein schweres Alkoholproblem gehabt. Und sie fährt an von ihrem ersten Rausch, wo sie sehr, sehr jung hatte, bis zu dem Punkt, wo sie nachher aufgehört hat. Und erwähnt auch immer wieder sehr viel Literatur und sehr viele Studien. Sie erwähnt vor allem auch deutsche Zahlen. Und mir hat es Wunder genommen, wie das eigentlich in der Schweiz aussieht. Und in der Schweiz ist es so, dass der Alkoholkonsum alle fünf Jahre erhoben wird vom Bundesamt für Statistik im Rahmen der Gesundheitsbefragung. Die letzten Zahlen sind von 2017, die sind 2018 veröffentlicht worden. Und dort sieht man das eigentlich auch. Also der Alkoholkonsum von den Männern seit 1992, wo das, das erste Mal ist erhoben wurde, ist eigentlich immer zurückgegangen. Und der von den Frauen ist seit
1: 1997 eigentlich gestiegen. Ja, das ist nicht so erstaunlich, oder? weil es ist natürlich auch auf eine Art so also ein Schritt in der Emanzipation von der Frau, dass sie quasi auch gleichberechtigt trinken kann wie der Mann. In verschiedenen Büchern, eben von Eva Biringer, aber auch in einem französischen Buch, wo erschienen ist, wo auch sehr viel Presse bekommen hat, wo sehr ähnliche Ansätze hat, wird das erwähnt, dass so bis in den 50er, 60er, Anfang 70er vielleicht, dass die Frau getrunken hat, ist es ein viel größeres Tabu war. und wirklich so im Zuge von der, von der Gleichberechtigung ist das völlige Normalität geworden. Auch so Serien wie «Sex in the City» haben euch zu dem beitragen, viel in der Popkultur – und auch, also ich muss sagen, wir haben da verschiedene Bücher dabei. Ich nehme jetzt da gerade eins ähm, Genau, «Die trinkende Frau» von der Elisabeth Räther. Sie hat eine Food Kolumne bei der Zeit und auch eine reduktionelle Führungsfunktion bei der Zeit. Und äh, sie hat früher eine Kolumne gehabt, wo «Die trinkende Frau» geheissen hat. Und sie geht sehr oft eben auch so ein bisschen auf das ein, was es bedeutet. dass also das steht auch zum Beispiel, was es bedeutet, wenn eine Frau genauso viel trinken kann wie ein Mann. Und also ich muss sagen, ich empfehle auch das. Es ist natürlich ein bisschen vier auf den Alkohol, aber wie sie die, das immer in einen Zusammenhang setzt, ist sehr spannend. Also es ist, hat immer so ein bisschen mehrere Ebenen, dass man sich so vielleicht ein bisschen ertappt fühlt, aber es wirft auch immer sehr viel spannende, weitergehende Fragen aus. Es ist also trotzdem, dem dem entgegenspricht, wo man sonst jetzt beredet, eine Empfehlung. Und, aber
0: man muss ja irgendwie auch sagen, dass Alkohol ist eine Droge. Es ist ein Nervengift, und man ganz klar sagen. Trotzdem ist es wahrscheinlich die gesellschaftlich akzeptierteste Droge. Es hat zum Beispiel auch vor zwei Jahren einen Film gegeben, Alkohol, der globale Rausch. Können wir auch wo es genau um das geht. oder? Und du hast es jetzt mit Sex and the City, einfach auch die Omnipräsenz, zum einen in der Popkultur, aber einfach auch im Alltag oder einfach im Leben, im gesellschaftlichen, wenn man irgendwie Teil von, von einem sozialen Konstrukt
1: ist. Ist das einfach omnipräsent? Ja, das hat mich bei der Lektüre von Eva Biringer in ihrem Buch auch sehr beschäftigt. Oder dass sie listet einerseits auf, wie das, dass das eigentlich wirklich ist und dass das mit Abstand die grössten Gesundheitskosten verursacht äh, auf der Welt. Oder? Der Alkohol und Alkoholmissbrauch natürlich vor allem. Was das auch für eine massive Industrie ist. Also die Zahlen verwenden sehr viele Zahlen und Statistiken. Das fährt also noch recht ein und einfach ja wirklich so die allgegenwart überall oder? und dass es auch so anerkannt ist als nicht problematisches Konsummittel also sie sagt dann so wo sie aufhört zu trinken wird sie ständig gefragt warum sie denn nicht trinkt oder man muss sich fast erklären und irgendwie deklarieren dass man vielleicht das Alkoholproblem gehabt hat und jetzt eben nicht mehr. oder warum auch immer und also sie bringt dann ein Beispiel dass man das ein Raucher ja, irgendwie nie fragen Also bin nicht rauchen. Warum rauchst du nicht? Oder habe ich jetzt als Nichtraucherin glaube ich, noch kein einziges Mal mhm. vielleicht einmal in meinem Leben gehört. Ja, und auch, dass man Leute gratuliert, wenn sie aufhören zu
0: rauchen. Ja. Also das ist etwas, wo, wo ich in meinem Umfeld auch schon beobachtet habe. Dass man nachher sagt, wow, das ist mega gut und so. Und es gibt ja auch so die Belohnungs-Apps, wo man irgendwie sieht, wie viel das man gespart Also das ist eigentlich etwas, das man feiert, wenn mhm. man aufhört zu rauchen. Wobei, wenn man aufhört zu trinken, ist es das, was du sagst, ah, da
1: hast du auch ein Problem gehabt. Ja, ein anderer Punkt in diesem Zusammenhang ist eben auch die Allgegenwart von, von Alkohol, die quasi verharmlos dargestellt wird in Social Media, in Filmen, in Serien. Also zum Beispiel in Serie «Frank and Grace», wo es um zwei ältere Frauen geht, da hat immer riesige Gläser, <lacht> wie im Bild. Sowieso eher bei amerikanischen Serien fällt mir das auf, oder Film, das, das, also das, eben, dass man am Feierabend oder dass ein Paar Gespräch führt und immer haben alle ein Glas Rot in der Hand. Und du findest, es mal ein spannendes Experiment gehabt. Da schreibt sie drüber, Eva Biringer, aber das, das hat man auch sonst äh, recht können mitbekommen damals. Wir das auch verlinken das Es gab ein Instagram-Account von einer jungen Frau. In Frankreich ist das, die mega schnell ganz viele Follower gewonnen hat, mit richtigen Hashtags und so. Und es hat so total locker und leicht ausgesehen, das Leben von deren und spannend und schön und inspirierend. Und irgendwann ist dann mal so eine Nachricht gekommen, dass das ein Fake-Account ist und dass auf jedem Bild die Frau ein alkoholisches Getränk irgendwo noch entweder in der Hand hat oder trinkt oder im Hintergrund. Und dass das eigentlich relativ erschreckend ist, dass das so wenige Leute auffällt. Oder? Und dass das einfach so zum Lifestyle von heute gehört. Aber was ich bei der Eva Biringer sehr spannend finde, ist, dass sie versucht, schon auch auf die Rolle vom Alkohol für Frauen Frau
0: einzugehen. Also etwas, was sie ja ganz stark sagt, oder du hast es gesagt, von dem emanzipatorischen Aspekt, und dem anderen, was sie sagt, ist ja der Aspekt, der auch heute sehr, sehr oft Thema ist, vom Mental Load. Oder? Also viel, wo das auch so das Belohnungsmittel, beziehungsweise auch die Ansprüche die an die heutige Frau, man muss vielleicht in Klammern sagen, sie geht natürlich sehr stark vor einer sage jetzt mal mitu europäischen einigermaßen gebildete Frau aus also es ist schon ein recht spezifisches Setting aber eben das ist genau die Gruppe wo der Alkoholkonsum auch steigt, tendenziell was Statistiker zeigen dass ich eigentlich so sage, eben, man muss irgendwie im Job performen und irgendwie Freunde haben und Freundinnen und vielleicht hat man noch eine Familie, aber nachher sollte man irgendwie auch noch sportlich sein und nach seiner Partnerschaft pflegen und am besten auch noch nachhaltig und vielleicht noch einen Schrebergarten und, 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 und. Und dass irgendwie auch so die Ansprüche, dass oft einfach <lacht> Alkohol der sehr einfacher Weg ist, um irgendwie so ein bisschen den Druck rauszulassen oder so den, dem Druck irgendwie zu standhalten oder auch irgendwie halt auch dem Druck entgegen zu halten. Und sie hat zum Beispiel auch, Beispiel, also es gibt verschiedene... Bücher, die sich sehr stark mit dem auseinandersetzen, oder wo sehr stark thematisieren, auch den Effekt von «Ich gönne mir jetzt etwas». Oder? Es ist so, also der Klassiker ist so die Flasche, ich weiß nicht, sagen wir mal Schumbi oder Champagner oder was so, auch immer, die man öffnet, wenn man etwas feiert. Und dass sich das so stark etabliert hat und das wirklich so, es ist fast ein kulturelles Gut oder fast ein kulturelles Ritual auch ist
1: geworden. Mhm. Und das kritisiert sie auch extrem stark. Ja, es wird dann irgendwann zu einfach für jeden Zweck eingesetzt, oder? Ich meine, ich finde auch, Es ist schön, wenn man etwas zu feiern hat, aber es ist ja dann eben auch eben zum Stress abbauen und wenn man vielleicht etwas vergessen will, oder? Und Alkohol Schmiermittel, sagt man auch oft, oder? Und ein also Mittel zur Entspannung. Ähm, es ist ja auch im sozialen Kontext, oder? Wir haben auch schon darüber geredet wenn man sich irgendwie in einer Gruppe bewegt und man trinkt einen Apfel, und man wird ein bisschen schneller lustig und locker und man überwindet vielleicht auch so ein bisschen soziale Distanzen, die man hat. Also, dass das dass so vielfältig eingesetzt und gebraucht wird, ist, ist eigentlich schon noch <lacht> eindrücklich. Ja? Mhm. Und wahrscheinlich funktioniert es auch
0: darum, auch für für so viele Personen und für so viele unterschiedliche Personen. Oder weil jemand sagt, okay, ich bin eher extrovertiert, mich holt es irgendwie ab und irgendwie, ich kann vergessen, jemand, der introvertiert ist, sagt, okay, ich fühle mich weniger einsam oder ich fühle mich wohler irgendwie an einem Apero. Und ich meine, Stichwort Apero, es kommt sicher darauf an, in welcher Branche man sich bewegt. Aber das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel sehe, in einem Arbeitskontext, wenn man sich viel, ich sage jetzt mal so in den Medien, Kunst und Kultur Kontext bewegt. Also es ist eigentlich fast an jeder Veranstaltung gibt Alkohol und ganz oft gibt es nur Alkohol. Also ich bin vor ein paar Wochen war die Art Basel g'si. also ich war dort an einer Veranstaltung, gsi, wo es einfach irgendwann kein Wasser mehr gegeben hat, aber einfach <lacht> flaschenweise Wein immer noch. Und mir ist das dort im ersten Moment es gibt kein Wasser mehr. Aber eigentlich
1: ist es ja absurd. Und eigentlich geht es ja auch nicht. Nein, das geht wirklich nicht. Ich glaube, das ist schon ein Extrembeispiel. Oder? Es gibt ja fast immer nicht alkoholische Varianten. Aber ja, ich habe auch das Gleiche erlebt auf einer Reise kürzlich, <lacht> wo wo bei so einem auch nur Champagner gegeben hat. Und ich musste dann recht lange auf ein Glas Wasser müssen warten, wo dann noch jemand anders hat müssen hergeholt werden Also fast ein bisschen so ein exotischer Wunsch von mir. Gewesen. Ja, und das ist ist es ist
0: das, oder? warum man immer jemand nicht trinken will, bei Frauen ist es halt oft auch aufhört, und das habe ich auch zum Teil in meinem Umfeld erlebt, wenn jemand schwanger wird, und am Anfang vielleicht, wenn man es nicht genau jedem Büro Aperon sagen oder also ich kenne noch Frauen, die zum Beispiel einfach nicht mehr Aperon sind gegangen, weil sie einfach gesagt haben, hey ich mag nicht gar nicht mehr die Frage stellen, und das andere, und ohne das gegeneinander auszuspielen, aber kann ja für jemanden, wo wirklich ein Alkoholproblem hat, auch extrem triggern sein und, und auch sozial isolierend irgendwo durch. Das spricht Eva Biringer auch an. Oder? Was macht es eigentlich mit dem selber, wenn man nachher nicht mehr Teil davon ist, wenn man immer die ist, die Wasser, immer nur das Wasser trinkt? Oder? Du hast es vorher angesprochen. Muss man, geht man der offensiv mit dem um? Oft schreibt sie nachher vor der Pressereise, sie hat auch, Pressereise, die erste Pressereise. Man muss sagen, sie ist Foodjournalistin. Also auch echt immer umgegeben von Alkohol. Und sie sagt nachher auch, jemand hat nachher auch so einen Spruch gemacht, ja, warum trinkst du kein Alkohol? Und sie hat sehr direkt gesagt, ja, weil ich einfach das Problem habe mit Alkohol und ich bin jetzt davon weggekommen und ich versuche jetzt, das Problem in den Griff zu bekommen. Und das mich extrem überfordert mit dem. Und so ein nach dem Motto, also ah, genau, habe ich eigentlich
1: gar nicht wissen. Mhm. Ja, das habe ich momentan auch. Und ich kann nachher was erzählen, wieso und was ich auch noch spannend finde, auf das geht sie auch ein, ist, ich meine, man kann es wie einfach auch fast nicht recht machen. Weil es nicht trinken muss man erklären. Es zu viel trinken. Die betrunkene Frau hat gesellschaftlich nicht so einen guten Ruf und wird noch härter verurteilt oder beurteilt als, als der betrunkene Mann. Es gehört, zum Männer gehört es viel mehr dazu, dass man sich mal ähm, ein bisschen abschüßt aus dem Buch, das ich vorher erwähnt habe, Elisabeth Räther, die trinkende Frau, gibt es einen kleinen Text, der «Sorry» heißt. Sie erzählt darin, dass sie mit ihrer Freundin geht, äh, geht trinken einen Abend lang trinken und die Kate dann irgendwie um und verletzt sich und entschuldigt sich am nächsten Tag bei ihr. Und sie schreibt dann Elisabeth Räther es ist ein Jahrtausende altes exotisches Ritual zwischen Frauen, das man vielleicht mal in die Unesco-Liste immaterieller Kulturgüter aufnehmen könnte. Sich am nächsten Tag für alles Mögliche entschuldigen. Viele Männer nicht, ein, glaube ich. Aber wir haben es so von unseren Müttern gelernt und die haben es von unseren Großmüttern gelernt. Nie werden wir trinkende Genies sein, deren Kreativität der Suff beflügelt. Trunkene Melancholie, behagliches Selbstmitleid am nächsten Morgen. Diese schönsten aller Gefühle sind Männern vorbehalten. Wir haben stressverkohlene Augen und eine große Aus Input war corrected: Von im Badzimmerschrank, damit niemand sieht, was letzte Nacht passiert ist. Ein Mann, sagt Ernest Hemingway, ist erst ein Mann, wenn er betrunken ist.
0: Aber ja, genau. Weil ich will sagen, dass die um Alkohol das beste Beispiel was das es ja wirklich einfach heute sagen, er hat nie so geschrieben, wenn er betrunken ist. Aber es kann das Ziel sein, grosses, grosses Fragen zu sehen? Und das, was du gesagt hast, oder mit der mit dem Entschuldigung, wo du das vorgelesen hast, muss ich sagen, wenn ich so an meinem persönlichen Umfeld denke, dass es das sehr oft ist, vorkommen. Und dass sie immer nur Frauen, gewesen, wo was immer war, ah, ich glaube, ich, ich habe viel getrunken und habe noch das gesagt, was nicht angebracht ist. Also unter Freundinnen. So. Das, das ist mir noch nie bei männlichen Freunden passiert. Und ich glaube wirklich, es ist einfach so viel akzeptierter. Und auch das Attraktivitätsding, das sagt Eva Biringer auch, und das sagt sie zum Beispiel in einem Interview, wo unsere Literaturchefin Nora Zucker geführt hat, wo wir auch verlinken, wo sie sagt, eine ja, betrunkene Frau ist einfach unglaublich unattraktiv, so für einer sexuelle Ebene. Und bei einem Mann, eben, ich mache es dann vielleicht ein männlich, ist jetzt auch nicht das Beste, aber es ist wie okay. Mm. Aber du hast vorher noch gesagt, du wolltest noch mal zurückkommen auf
1: das angesprochen werden, auf das Nicht-Trinken. Ja, richtig. Weil ähm, ich finde es auch im Vergleich zum Ernest Hemingway, ich finde sehr schön, dass Eva Biringer das Buch geschrieben hat. Oder das Buch, das ich vorher erwähnt habe, von der Claire Toussaint, das französische Alkohol. Oder auch, das ist zwar nicht von einer Frau, aber ist auch ein sehr gutes Buch von Daniel Schreiber, «Nüchtern». Oder ähm, das von der Susanne Karloff, die hat vor ein paar Jahren ein Buch herausgegeben, das ich auch da habe, das heißt «Nüchtern betrachtet, was betrunken nicht so berauschend». Mich hat das Wortspiel ja sehr angesprochen damals. Als das erschienen ist, ich glaube 2018, war es ein Jahr hinter mir gelegen, als mein ganzes Umfeld 40 geworden ist. Ein Jahrgang 77, Party-Marathon. <lacht> Und ich habe dann am Schluss von diesem Jahr, eben Anfang 2018, gefunden, jetzt ist mir noch ein bisschen genug <lacht> mit dem viel Alkohol an den vielen Festen und habe eigentlich weniger Alkohol trinken und habe dann Susanne Karlhoff ihres Buch gelesen, was dazu geführt hat, dass ich glaube, etwa drei, vier Monate gar nicht getrunken habe. Und jetzt vor ein paar Monaten habe ich auch gefunden, dass ich so ein bisschen das vielleicht mal abschalten mit einem Glas äh, Cremant am Abend, weil vielleicht einfach sehr viel ist, das Arbeitsleben, Familienleben und alles unter einen Hut bringen. Aber dass das eigentlich für mich so ein Druckschuss ist, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche für den Mental Load auch einen klaren Kopf und irgendwie zu oft so ein Aperos sich noch genehmigen führt einfach dazu, dass man einen weniger klaren Kopf hat und vielleicht ein bisschen weniger gut schlaft. Und habe ich mich entschieden, auch mal nochmal wieder so eine Phase in wo ich weniger trinke. Und das Buch hat mich wirklich jetzt auch bei dem Mal sehr begleitet. Das ist natürlich immer, man muss sich natürlich immer ein bisschen abgrenzen, weil man ja weiß, dass man vielleicht nicht so ein krasser Fall ist wie die Eva Biringer. Aber so all die Studien und all die Einordnungen, die helfen einem schon weiter. Es kippt manchmal ein bisschen, es das, das hat dann auch die Teil, den ich übersprungen habe, aber ähm, das ist wirklich ein, ein guter Tipp, wenn man sich mal ein paar andere Sichtweisen auf das Thema will, äh, zu Gemüte führen will.
0: Ja, und als ich es gelesen habe, also ich bin ungefähr gleich alt wie Eva miringer, also auch so, so die Generation und so viele Sachen, die sie beschreibt und auch so das Frau und so das Millennial-Ding und irgendwie all die Themen, die da reinkommen. Also es hat schon immer wieder Punkte wo ich mich extrem ertappt gefühlt. So von, also ich meine, ich habe nicht so eine Mental-Load-Situation wie, wie du hast oder so diese Art von Mental-Load, aber gibt es zum Beispiel so in so Stressphase oder wenn es schwierig ist. Und ich meine, Pandemie, und das habe ich zum Beispiel bei mir im Umfeld gesehen, und da geht es auch so kurz darauf ein, ich habe zum Beispiel auch Leute in meinem Umfeld, und da habe ich auch dazu gehört, wo man sagt, okay, wenn ich heim bin und ich alleine, dass man dann wirklich nicht trinkt, sondern einfach, also, weil auch so, wieso, mhm. auch ein bisschen unter dem Gesichtspunkt von eigentlich weiss man, es gibt auch von der WHO-Zahlen, ähm, das kann man sehr gut googeln, das können wir auch nochmal verlinken, wie viel das eigentlich gerade bei Frauen noch, äh, in Anführungszeichen gesunder Konsum ist oder wie viel das die WHO äh, empfiehlt für eine gute Gesundheit. Es ist extrem wenig und also ich persönlich bin zum Beispiel dort klar darüber, nochmal, das ist das, was du gesagt hast, ich meine, man muss abgrenzen und das sagt sie aber auch, wo fährt jetzt zum Beispiel eine Krankheit an, ah, wo fährt, also das Grenzen dort glaube ich auch schwammig mhm. und ich finde schon auch, oder? So das, so das Bewusstsein, ohne dass man jetzt sagt, man lebt jetzt nur noch asketisch, also ich finde, es hat sehr viele ähm, Denkanstöße. Tönt jetzt vielleicht sehr schwer. Es ist wirklich manchmal auch sehr lustig. Also man kann es auch sehr gut einfach in Ferien lassen oder irgendwo am Strand. Ja. Vielleicht äh,
1: eher mit einem Mocktail. <lacht> genau. In dem Zusammenhang mit äh, den Empfehlungen von der WHO. Es gibt auf dagensatzeiger.de ein sehr spannendes Tool vom Interactive Team, wo man kann seinen Konsum eingeben kann. Und dann wird das verglichen mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die die Umfrage schon ausgefüllt haben. Und dann wird einem so etwas ein angeben, wo man sich da befindet. Wir verlinken auch das. Und Stichwort Strand und Ferien. Wir haben eingangs
0: angekündigt, dass es eine Sommerserie ist. Und darum, wir haben immer wieder Tipps gegeben. Wir haben in dieser Osterfolge sehr viele Tipps gegeben, die wir natürlich auch nachher können. Würden wir uns aber auch dafür interessieren, was ihr leset und wo ihr das leset. Und darum würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Sprachnachricht schickt, wo ihr uns sagt, was ihr aktuell leset und wo vielleicht ihr das leset. Ein kleines Meeresrauschen vielleicht im Hintergrund. Wieso nicht? Und am einfachsten ist es, wenn ihr uns eine Voice-Message schickt auf unsere WhatsApp-Nummer 446 804. Wir schreiben die auch nochmal mal Episode Beschrieb. Oder ihr schickt sie uns per Mail an podcast tamediach Wunderbar, wir freuen uns auf ganz viele Tipps und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss zusammen. Ciao zusammen.